0: klinkt tevreden. Voorzichtig. Voorzichtig, positief, in die zin dat dit een eerste signaal is. Het is weer
1: signaaltijd. Het signaal,
0: dat signaal is... is gegeven.
2: Maar op het einde van een week protest zitten we wel met de vaststelling dat de boeren weinig politiek losgeweekt hebben. Mm. Wat heeft een week protest onze boeren nu opgeleverd?
1: Ik denk dat het verhaal ergens een belang heeft voor mensen die dat struggelen. Dus ik ben wel dankbaar dat ik daar een onderdeel van mag zijn om dat verhaal ook te doen.
2: Dat is nu toch opvallend. Hij is 32 jaar, dacht ik. Yeah. En heeft zijn moeder mee om het verhaal te doen. Wat doe je als ouder van een verslaafd kind?
1: Formule 1.
2: Ja, het stond op mijn blad, het ging er bijna afvallen. Nee, ik twijfelde. Nee, nee. Zet het er terug op, zet het er terug op. Ja. Want is crazy. En waarom is de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari zo speciaal? Ik schiet uit de startblokken. Dit is het laatste kwartier van de week met Sophie van der Donkt. De werkweek eindigt zoals ze begonnen is, met boerenprotest. Ze stonden aan de grenzen met Nederland... Thijs. Ik ben naar jou op zoek.
3: Daar is hij, Thijs Wel, Het verkeer kan weer door. en Dat is eigenlijk het gevolg van het feit dat hier op dit moment... een deurwaarder ter plaatse is gekomen met een dwangbevel... om die blokkade op te heffen.
2: Hier en daar raakte een winkelrijk niet meer aangevuld.
3: Er toen ook een boodschap bij dat er uh, lege schappen waren... in verband dus met die uh, ja, blokkades.
2: Maar in Zeebrugge was er vanmiddag een zucht van opluchting. De protesterende boeren stoppen de blokkade aan de haven van Zeebrugge, dat melden de organisatoren. Bijna 2000 vrachtwagenchauffeurs die staan daar vast. De voorbije dagen was ieders geduld op de proef gesteld en snakte iedereen naar hetzelfde.
0: Ik heb de indruk, zolang er geen duidelijk signaal in Brussel, dat men doorgaat. Het signaal
3: is gegeven, en ook van onze kant, dus uh, ja, ik denk dat nu wel het moment
0: gekomen is om die blokkeringen op te geven.
1: Nu wel een duidelijk signaal is dat er iets recht moet gebeuren.
0: Ik denk dat er ook een heel duidelijk signaal is gekomen dat we uit dat conflictmodel moeten treden. En die constructieve
2: houding van de Vlaamse regering vonden de boeren dan toch een reden om een beetje tevreden te zijn vandaag. Lonne van Erp, je hebt het Vlaamse overleg gevolgd vanmorgen. Uh, spreek mij tegen, maar ik heb nog niet veel concrete toezeggingen gehoord?
1: Nee, concrete toezeggingen niet, maar er zijn wel actiepunten vastgelegd om dus bij die volgende besprekingen op verder te gaan. Dus dat fameuze signaal is er wel gekomen. Heel concreet, de hoogste prioriteit die zal gaan liggen bij het beter beschermen van landbouwgrond. De regering wil ook de toegang tot water voor boeren garanderen, hun administratieve last verminderen en stikstof ligt weer op tafel. Toch. In het laatste stikstofakkoord was al afgesproken dat ze zouden bekijken of er op termijn niet gekozen zou kunnen worden voor een volledig ander model. Dat was op vraag van de boeren. Vandaag hebben ze dat nog eens besproken en ze willen nu versneld dat gaan voorbereiden. Dus versneld gaan onderzoeken of dat dan kan. En nu, hoe ze dat allemaal gaan doen is nog niet vastgelegd en garanties hebben die landbouworganisaties dus nog niet gekregen. En daarom waren ze achteraf toch nog heel voorzichtig hè, in hun reacties dat het gevoel heeft van ja... Eerst zien en dan geloven. Ja, dat ze dus misschien nog niet meteen naar hun akker of stal terugkeren. Nee.
2: lon het is een verkiezingsjaar en ik denk dat ik dat ook gemerkt heb, hè, de voorbije dagen.
1: Ja, absoluut. En een verkiezingsjaar wil geen enkele partij de boeren schofferen. En ja, op de protesten van de afgelopen dagen waren de meerderheidspartijen, de Vlaamse regering was echt kop van jut, hè, cdmv Open VLD en N-VA, die stonden op alle spandoeken. Niet allemaal, maar ze stonden op spandoeken, werden soms zelfs weer aan de galg gehangen. Dus het was natuurlijk in hun eigen voordeel ook om die relatie met die landbouworganisaties wat te gaan herstellen. Minister-president Jan Bon zei het zelfs zelf in zijn statement na het overleg, van ja, we moesten weg van het conflictmodel naar een overlegmodel. Dat conflict opzoeken kunnen ze in een verkiezingsjaar natuurlijk missen als kiespijn, nog los van het feit dat zo'n situatie ook zelden tot constructieve oplossingen leidt. Hoe is de
2: week geweest voor CD&V? Want ja, ze hebben de bevoegde minister in hun rangen, met Jo Broens, het is ook de partij met traditioneel de grote achterban bij de
1: landbouwers. Mm -hmm. Dat is lastig, hè, denk ja, ik? Ja, bijzonder lastig. En dan zeker voor landbouwminister Joop Broens. Want die heeft zich sinds zijn aantreden heel erg uh, ja, gepresenteerd als ik ben de verdediger van de landbouwsector en ik vecht voor de boeren. Zeker in de tijden van de discussies over het stikstofdossier had ik het idee dat er in die landbouwsector wel het gevoel leefde van er wordt voor ons gevochten, ook binnen die Vlaamse regering, door CD&V dan, dat is misschien een beetje gekeerd sinds het laatste stikstofakkoord en zeker de goedkeuring van het stikstofdecreet. Want er werd op die protesten de afgelopen dagen net zo goed tegen CDMV geprotesteerd. Um, maar tegelijkertijd merk je ook wel dat de banden tussen die landbouwsector en CDMV altijd ja, dat de lijnen kort gebleven zijn. Um, en dat heeft misschien ook wel geholpen om nu al die partijen weer aan tafel te krijgen. Maar of ze echt zullen kunnen scoren nu bij die achterban, ja, dat zal afhangen denk ik, van de resultaten die dat overleg nog kan opleveren.
2: Het was een opgemerkte passage in VTM Nieuws gisteren. Zanger Max Colombi van Oscar and The Wolf kwam daar getuigen over zijn worsteling met een drank- en drugsverslaving. Daar waren ook al zorgwekkende filmpjes over verschenen op zijn sociale media. Die filmpjes bleken al van een paar jaar geleden en ondertussen gaat het beter met hem. Colombi zat niet alleen in de studio om zijn verhaal te doen. De zanger van 32 had zijn mama meegebracht.
1: Ik was ook echt super blij dat mijn mama daar was. Ik ben zo fier op haar dat hij dat heeft gedaan. Ik vond dat een heel speciaal moment. En zeker ook met mijn moeder aan mijn zijde. Ja, dat geeft me wel die steun om dat, om dat te durven doen of zo.
2: Ze zat tijdens het hele interview naast hem. En ze vertelde dat het ook voor haar een vreselijke periode was. Dat ze zo graag iets had kunnen doen.
0: Dat is logisch. Hè. Als ouder voel je altijd heel verantwoordelijk voor je kind. Je wilt het beste voor je kind. En tegelijk merk je dat er maar zoveel mogelijk is. Je
2: hoort Tom Evenepoel. Hij is coördinator van de druglijn, waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. En ook al is er geen handleiding, want iedereen is anders, kan hij wel tips geven voor ouders van een kind met een verslaving.
0: Voor te beginnen is het belangrijk denk ik, om als ouder, maar even als partner of, of broer of zus of, of zelfs collega te beseffen van kijk, jij kan het niet in de plaats van iemand anders oplossen, je kan alleen maar helpen. En dat kan op een veel eenvoudiger manier dan, dan mensen soms ook denken. Ouders onderschatten vaak dat het gewoon al heel hard kan helpen door er te zijn voor een kind. Gewoon de deur op een kier laten om het een beetje met beeldspraak te zeggen. Hè. Uitnodigen tot een gesprek, ook al lukt dat niet naar zoveel pogingen. Blijf toch aangeven aan een kind van, kijk, ik, ik wil helpen als je zover bent. Ik heb mijn mening, ik vind dat je hulp nodig hebt, dat er iets moet gebeuren. Ik sta klaar om daarbij te helpen. Dus gewoon een steunende houding aannemen, denk ik, dat heel veel kan betekenen. Ook al lijkt dat vanuit perspectief van ouders vaak heel weinig. Ik denk dat het ook belangrijk is om je kind niet te gaan zien als alleen maar die druggebruiker, om het heel lelijk uit te drukken, of als die alcoholverslaafde, of noem maar op. Uw kind is altijd veel meer dan dat. Hè? Hij of zij is iemand met een alcohol of drugsprobleem, maar is niet het probleem. Dus probeer ook oog te hebben voor dingen die nog wel kunnen. Zaken waar wel nog kan over gepraat worden met uw kind. Positieve zaken die er nog altijd zijn, benoem die ook. Want dat zijn zaken die de band met uw kind in stand helpen houden. En die ook perspectief geven, die ook wel aantonen van kijk, er zijn zaken die het de moeite waard maken om dat probleem te gaan aanpakken.
2: Maar in de praktijk is dat niet altijd even makkelijk.
0: Onze ervaring is dat ouders vaak ook in een aantal valkuilen kunnen lopen, vanuit hun helpende reflex eigenlijk. Dat kan zijn dat ze in eerste instantie willen controleren, de controle houden over de situatie met hun kind, omdat ze een zoon of dochter voor problemen willen behoeden. Maar het zijn natuurlijk dingen die heel veel energie vergen. Ik denk dat de moeder van Max Colombi het gisteren ook letterlijk zei van... Dat is een man van 30 jaar of, of ouder, ik kan die zijn handje niet continu vasthouden. Dus dat is, een, is dat heel veel energie vergt, maar dat eigenlijk ook niet vol te houden is. Dus duidelijk ook een valkuil. Een andere valkuil is bijvoorbeeld verantwoordelijkheden overnemen. Er gaan dingen fout door het drankmisbruik of door het teruggebruik. En dan wil je dat als ouder gaan, gaan fixen opnieuw om grotere problemen voor je kind te vermijden. Maar er is niets mis mee om eigenlijk de gevolgen van het gebruik ook door een kind te laten ervaren. En de allergrootste valkuil die wij merken is dat mensen toch vaak als ouders zichzelf gewoon veel te veel wegcijferen. Dat het allemaal echt ten koste van hunzelf gaat. En daar is een heel belangrijke boodschap die wij keer op keer proberen meegeven. Is van kijk, je moet ook tijd en aandacht aan jezelf besteden. Je moet ook voor jezelf zorgen, want als je er zelf mee onder doorgaat, dan ben je ook niet meer in staat om een steun voor je kind te betekenen.
2: We mogen inderdaad ook de impact op het welzijn van de ouders niet vergeten.
0: Veel ouders halen zich een schuldgevoel op de hals in zo'n situaties. Die denken in termen van wat had ik kunnen doen. Hoe komt het dat ik het niet had opgemerkt of niet eerder had gezien? Tot zelfs expliciete vraag: waar heb ik als ouder gefaald? Dat zijn grotendeels onterechte vragen. Ik denk dat we er allemaal kunnen vanuitgaan uitgaan dat elke ouder zijn stinkende best doet om zijn kind zo, zo goed mogelijk te laten opgroeien en te ondersteunen. Dat zijn dingen die buiten de macht van een ouder liggen vaak. Dus die zelfverwijten, die fout bij zichzelf zoeken, dat is, dat is heel ongepast. Voorts denk ik dat er uh, heel veel taboe en stigma rond dit soort problemen nog altijd hangt. En in eerste instantie voor mensen met problemen zelf. Maar ik denk dat we niet mogen onderschatten in welke mate dat, dat stigma bijvoorbeeld ook geldt voor ouders. Om een idee te geven, naast mensen die zelf met problemen zitten, zijn ouders de grootste doelgroep die op ons een beroep doet.
2: En als het weekend niet snel genoeg kan beginnen, kruip dan even mee in de cockpit van Formule 1-rijder Lewis Hamilton. Op het circuit van Monza bewees hij een paar jaar geleden dat hij bij de snelste piloten ooit hoort, met een gemiddelde van 264 kilometer per uur. Dat is niet rijden, maar vliegen over het asfalt. Een stuurfout kan dan fataal zijn, zeker in een bocht. Afremmen, draaien en verder vlammen. Maar om te winnen moet je niet alleen snel zijn.
3: Inside Show Leclerc gives him just enough space. Who's gonna be last on the brakes? Leclerc Claire has that inside line. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff!
2: Je moet je tegenstanders ook allemaal kunnen inhalen. En ook daar is Hamilton goed in. Maar nu beheerst hij het nieuws om een heel andere reden.
3: We understand that Lewis Hamilton is to join Ferrari from the 2025 season onwards. Huge news for both Ferrari and Italian sport in general.
2: Hamilton stapt in 2025 over van Mercedes naar Ferrari. Sportzakcollega David Naert kan mij vertellen waarom dat nieuws huge
3: is. Omdat Lewis Hamilton zevenvoudig wereldkampioen is. Omdat hij van die zeven wereldtitels er zes gewonnen heeft bij Mercedes, zijn huidige team. Wie Lewis Hamilton zegt, zegt eigenlijk ook Mercedes, dat leek een huwelijk voor het leven en dat blijkt nu, net voor hij 40 gaat worden, toch niet het geval te zijn. De geruchten waren er in het verleden al wel, uh, dat er gesnuffeld werd, dat Ferrari belangstelling zou hebben, dat Hamilton misschien ook wel interesse zou hebben in een overstap naar die Italiaanse renstal, Maar het is een moeilijke beslissing, omdat hij ja, getrouwd was met Mercedes. Oké, okay, zijn allereerste wereldtitel destijds, heel lang geleden, was bij McLaren. En toen maakte hij de overstap naar dat nieuwe team Mercedes. En iedereen dacht van, hm, wat doet hij nu? Maar zijn instincten bleken wel de juiste te zijn. Het is een weergaloos succes geworden. En de voorbije seizoenen liep het dan wat minder. Maar je zag nog altijd die flitsen wel van Hamilton. Als de race de omstandigheden hem lagen, dan toonde hij nog altijd die onwaarschijnlijke klasse als rijder die hij nooit verloren heeft. En dus zal hij altijd wel hebben gehoopt, oké, okay, ik ga het proberen, want ik wil die achtste wereldtitel en ik wil dat bij Mercedes doen. Maar uiteindelijk heeft hij dan toch beslist om zijn geluk elders te beproeven, om dus te proberen, want daarover gaat het wel, voor de achtste keer wereldkampioen te worden. Iedereen gaat willen zien hoe hij het er af gaat brengen. Gaat Ferrari zich kunnen herpakken? Hoe gaat dat moeten lopen met die andere rijder daar, Charles Leclerc, die ook net een contractverlenging heeft getekend daar? Onwaarschijnlijk supertalent, de Monegasque, maar blijft onstuimig. Blijft regelmatig in de fout gaan. Oh! Leclerc! Charles Leclerc oh, is uit de Oh. En doelt niemand anders op zijn erf. En Hamilton is eigenlijk ook wel zo, want bij Mercedes zit hij opgescheept met die andere Brit, George Russell, die het ook uitstekend doet. Dus dat gaat ongetwijfeld vonken geven tussen die twee, als dat maar goed afloopt. Maar iedereen gaat het willen zien.
2: Met de overstap van Hamilton worden de kaarten nog eens goed doorheen geschud en dat is een goede zaak.
3: De Formule 1 heeft zeker wel iets nodig, want ook afgelopen jaar was het overwicht van Red Bull en zeker Max Verstappen veel te groot. Het bevestigt dat vele van die rijders hun eigenlijke droom is om ooit een keer voor Ferrari te mogen rijden en wat blijkt, Lewis Hamilton is dus ook zo iemand, wat geen garantie is op succes. Kijk maar naar Sebastian Vettel, Fernando Alonso, ook grote namen, gewezen wereldkampioenen, hebben ook de overstap gemaakt naar Ferrari en zijn er niet in geslaagd wereldkampioen te worden bij de Scuderia. En ook, niet vergeten, de laatste wereldtitel van Ferrari, dat deed al van 2007 met Kimi Raikkonen. De weg is lang.
2: Het parcours van dit kwartier begon met tractoren, eindigde met een Ferrari. Ik ga met een gewone auto naar huis en wens je een fijn weekend. Wil je meer te weten komen over China? Zo vaak in het nieuws, maar ook zo vaak een mysterie. Luister dan naar de maandelijkse podcast China voorbij de muur. Nu in de app van VRT Nieuws.